0: Warum Videos? Es wird als Selbstverständlichkeit hingenommen, Videos in die eigenen Online-Kurse zu integrieren. Natürlich auch zu Recht. Doch warum ist das so? Videos haben einige entscheidende Vorteile gegenüber anderen Formaten. Kein anderes Format eignet sich so gut wie Videos, um den eigenen Expertenstatus zu unterstreichen. Dafür ist natürlich ein Mindestmaß an Qualität entscheidend, womit auch klar wird, warum es wichtig ist, das Thema Videoproduktion nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist die Chance für dich, deine Positionierung und deinen Expertenstatus herauszustellen. Gleichzeitig eignet sich kein anderes Format so gut wie Videos, um den Sympathiefaktor in deine Trainings zu bringen. Du kannst mit der Art, wie du präsentierst, sprichst, dich gibst, dafür sorgen, dass deine Lerner dir gerne zuhören und dir gerne zusehen, da sie dich schlichtweg sympathisch finden. Das macht deine Kurse attraktiv für deine Kundschaft. Videos haben auch den Vorteil, dass sie als visuelles Medium die Merkfähigkeit steigern. Das heißt, assoziiert der Lerner einen gewissen Inhalt mit einem bestimmten Video, fällt es ihm leichter, den Inhalt zu verinnerlichen. Zusammenfassend, und das ist die wichtigste Erkenntnis, Videos erhöhen den wahrgenommenen Wert eines Online-Kurses maßgeblich. Welche Videoformate für Online-Kurse? Wenn es darum geht, Inhalte per Video in einen Online-Kurs einzupflegen, gibt es theoretisch zahlreiche Formate, die in Frage kommen. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen erstens Videos mit einem Experten, zweitens Videos mit Schauspielern, drittens animierten Videos. Daraus ergeben sich mögliche Spielarten und Varianten. Dazu gehören Videosimulationen, Interviews, How-to-Videos, Studioproduktionen, Bildschirmaufnahmen, sogenannte Screencasts, Trainervideos direkt in die Kamera, sogenannte Talking Heads, animierte Erklärfilme oder Seminaraufzeichnungen. Für dich und deinen ersten Online-Kurs spielen allerdings nur Videos mit einem Experten, in der Regel du selbst, eine Rolle. Die anderen Formate sind aufgrund der Komplexität und des Aufwands für dich erst einmal irrelevant. In aller Regel wirst du eines dieser beiden Formate verwenden oder eine Kombination daraus. Entweder Talking Heads oder Screencasts. Talking Heads. Was ist ein Talking Head? Ein Talking Head ist nichts anderes als der Überbegriff für alle Videoformate, bei denen jemand, in diesem Fall du als Experte, direkt in die Kamera spricht, um seine Botschaft zu kommunizieren. Das ist ein klassisches Format der meisten Online-Kursvideos, das eine direkte und intime Verbindung zwischen Experten und Lerner schafft. Somit eignet sich dieses Format nicht nur wunderbar, um Inhalte zu transportieren, sondern auch, um eine emotionale Verbindung zu deinen Zuschauern herzustellen. Es ist der ideale Weg, um deiner Sympathie Ausdruck zu verleihen. Den Begriff Talking Head sollte man allerdings nicht zu wörtlich nehmen. Denn Talking Head bedeutet nicht, dass man im Video etwa nur deinen Kopf sehen sollte. Ganz im Gegenteil, ich empfehle Kameraeinstellungen bzw. Bildausschnitte, in denen sowohl Gestik als auch Mimik zum Ausdruck kommen. Mit anderen Worten, ist es sinnvoll, auch die Hände im Video sichtbar zu machen. Dies gelingt durch eine sogenannte amerikanische oder halbnahe Kameraeinstellung. Ganz wichtig bei Talking Heads ist der Augenkontakt oder vielmehr der direkte Blick in die Kamera. Schon ein leichter Blick am Kameraobjektiv vorbei kann unnahbar wirken und schmälert deine Glaubwürdigkeit und Sympathie. Grundsätzlich können wir auch hier wieder zwei verschiedene Formate voneinander abgrenzen und zwar haben wir die Möglichkeit, ein Talking-Head-Video on location zu drehen oder vor einem neutralen Hintergrund, zum Beispiel in einem Studio. Ich empfehle gerade Anfängern immer sogenannte On-Location-Videos, das heißt nichts anderes, als dass du dich in deinem gewohnten Umfeld präsentierst. Wenn du einen online yogakurs erstellen willst, dann ist das dein Yogastudio, deine Mathe und du auf ihr. Das macht dir nicht nur das Leben leichter, es wirkt auch wesentlich authentischer auf deine Lerner. Videos vor neutralem Hintergrund, zum Beispiel vor einer weißen oder schwarzen Leinwand, funktionieren dann gut, wenn man eher theoretische Konzepte erklärt und den Fokus wirklich komplett auf den Experten lenken möchte. Frei von jeglicher Ablenkung. Da diese Videos mehr Aufwand benötigen, um hochwertig zu wirken und zudem meist erst in Verbindung mit weiteren Aufnahmen oder grafischen Elementen funktionieren, empfehle ich dir allerdings für den Start ganz klar, dich in deinem gewohnten Arbeitsumfeld zu filmen bzw. passend zu deinem Thema. Screencasts Das zweite Videoformat, das sehr oft verwendet wird, sind sogenannte Screencasts. Dabei handelt es sich um eine Aufnahme deines Bildschirms am Laptop, PC oder auch Smartphone. Logischerweise eignen sich diese Videos perfekt dafür, bestimmte Prozesse am Computer zu erklären. Um zu zeigen, wie man Schritt für Schritt einen Online-Kurs mit WordPress aufbaut, wird man natürlich viel mit Screencasts arbeiten. Wenn du aber verschiedenste Asanas im Yoga präsentieren möchtest, dann tust du das logischerweise besser mit einer Kameraaufnahme, die dich in Aktion zeigt. Prädestiniert sind Screencasts auch für Webinare bzw. für alle Videos, in denen du deinem Lerner etwas Schriftliches und oder Grafisches präsentieren möchtest und dafür beispielsweise auf eine PowerPoint-Präsentation oder Fotografien zurückgreifst. Welche Tools und welches Zubehör für professionelle Videos? Beim Thema Tools, Zubehör und Techniken für die Video- und Audioproduktion kommt man sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Und außerdem werden hier natürlich laufend Produkte aktualisiert und es kommen neue Geräte auf den Markt. Sobald du den Fachhandel mit der neuesten Kamera verlässt, wandert auch schon das nächste Modell ins Regal. Aus diesem Grund habe ich im Bonusbereich zum Buch eine stets aktuelle Liste aller Tool- und Equipment-Empfehlungen für dich bereitgestellt, mit exakt den Produkten, die ich sehr gerne verwende und empfehle. Ich werde in diesem Kapitel nur grundsätzlich darauf eingehen, was es braucht. Für spezifische Produkttipps wirf einfach einen Blick in das Online-Kurs-Toolkit. Die Kamera. Um Kameraaufnahmen zu machen, wer hätte es gedacht, braucht man eine Kamera. Das kannst du mit deinem Smartphone machen, aber es ist wie erwähnt nicht die beste Wahl. Beliebt sind mittlerweile videofähige digitale Fotokameras, die bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis professionelle Videos ermöglichen. Du solltest vor allen Dingen darauf achten, dass die Kamera den Anschluss eines externen Mikrofons erlaubt, sowie die Aufnahme von mindestens Full-HD-Videos, 1080x1090 Pixel, wobei mittlerweile eher 4K die Regel ist, 3840x2160 Pixel. Das Mikrofon. Bei der Videoproduktion spielt der Ton die Musik. Es klingt paradox, da Videos ja in erster Linie ein visuelles Medium sind. Fakt ist aber, dass die Qualität der Tonspur wichtiger ist als die Bildqualität. Beobachte dich einfach mal selbst, wenn du das nächste Mal ein Video anschaust mit miserabler Audioqualität. Du wirst dieses Video sofort als unprofessionell einstufen und wahrscheinlich nicht bis zum Ende anschauen. Deswegen empfehle ich dir auch die Investition in ein gutes Mikrofon. Wenn du viele Screencasts aufzeichnest, ist ein sogenanntes Kondensatormikrofon die erste Wahl. Diese gibt es mittlerweile auch in sehr guter Qualität, direkt mit USB-Anschluss. Das heißt, ohne ein Audiointerface verwenden zu müssen, kannst du damit blitzsaubere Sprachaufnahmen direkt in deinen Computer aufnehmen. Das Mikrofon solltest du mit einem Popschutz verwenden, der die Qualität der Aufnahme verbessert. Für alle Talking-Head-Aufnahmen, also die Aufnahmen, bei denen du dich selbst filmst, empfehle ich dir die Verwendung eines Lavalier- bzw. Funkmikrofons. Auch da gibt es mittlerweile erschwingliche Produkte, die einen guten Sound liefern. Grundsätzlich solltest du aber in Sachen Mikrofone niemals auf die ganz billigen Modelle zurückgreifen, sondern besser Markenware verwenden. Das nächste wichtige Thema ist das Licht. Hier merkt man sehr schnell, dass der technische Apparat Kamera nicht so gut funktioniert wie das menschliche Auge. In anderen Worten, man muss mit Licht nachhelfen, sowohl aus technischen als auch aus gestalterischen Gründen. Zu Recht haben viele Menschen viele Bücher geschrieben über das Thema Lichtsetzung im Video und in der Fotografie. Ich möchte versuchen, es auf das Wesentliche herunterzubrechen. Der häufigste Fehler ist es, in Sachen Licht auf zu kleine Lichtquellen zu setzen. Man nennt dies landläufig auch hartes Licht. Hartes Licht schmeichelt so gar nicht der natürlichen Schönheit, weshalb ich immer zu großen Lichtquellen bzw. weichem Licht rate. Das Schöne ist, dass es dafür oftmals gar keine Technik braucht. Ich mache beispielsweise viele meiner Videos bei Tageslicht und ohne künstliche Lichtquelle. Und zwar habe ich den Schreibtisch in Fensternähe positioniert und nutze dann ein Plissé oder einen lichtdurchlässigen hellen Vorhang, um das Licht diffus zu verteilen bzw. es weich zu machen. Wenn du kein Fenster hast oder noch kontrollierter Licht setzen willst, empfehle ich dir sogenannte Softboxen zu verwenden. Dies sind ideale Lichtformer für hochwertige Talking-Head-Videos. Und sie kosten auch nicht die Welt. Ein weiterer typischer Anfängerfehler ist die falsche Positionierung und Verwendung des Lichts. Der Rat viel hilft viel ist hier keine gute Devise. Denn mit den Worten von Goethe sinngemäß, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Konzentriere dich auf ein sauberes Hauptlicht. Nach Bedarf kannst du dies ergänzen und beispielsweise eine Aufhellung und eine sogenannte Spitze als Gegenlicht setzen. Drei Punkte Ausleuchtung. Ein schönes Hauptlicht genügt für den Anfang aber allemal. Weiteres Zubehör. Das genannte Zubehör deckt dann schon 90% ab, um richtig gute Videos produzieren zu können. Selbstredend braucht es auch Dinge wie ein Stativ, Speicherkarten oder Akkus. Als nützlicher Helfer hat sich auch der Teleprompter erwiesen. Den kennst du aus den Nachrichtensendungen. Damit hat der Sprecher die Möglichkeit, den Text abzulesen, während er ihn in die Kamera spricht. Das ist gar nicht so kompliziert, wie man denken könnte, und auch hierzu findest du in meiner online liste weitere Infos. Nützlich ist ein Teleprompter vor allem dann, wenn bestimmte Themen sehr komplex sind oder wenn es um die exakte Wiedergabe von Informationen geht. Ich selbst verwende den Teleprompter in aller Regel nur bei Kundenprojekten. In meinen eigenen Online-Kursen bin ich glücklicherweise so sattelfest, dass ich zugunsten von mehr Authentizität lieber auf den Teleprompter verzichte. Software für Screencasts Auch für die Bildschirmaufnahmen bzw. Screencasts gibt es viele Tools bzw. Software. Ich kann hier nur empfehlen, nicht vorschnell kostenpflichtige Anbieter zu nutzen, denn vor allem in diesem Bereich gibt es ausreichend hochwertige kostenlose Alternativen. Ich nutze dafür das Tool OBS, es ist kostenlos und lässt keine Wünsche offen. Eine Alternative, gerade für Einsteiger, ist die Bildschirmaufzeichnung mittels Zoom. Zoom kennt wahrscheinlich fast jeder als Tool für Videocalls und Online-Konferenzen und hat es installiert. Tatsächlich ist es mit Zoom auch kinderleicht, Videos aufzuzeichnen. Übrigens kannst du mit diesen Tools nicht nur deinen Bildschirm aufzeichnen. Wenn du eine Kamera, zum Beispiel Webcam, angeschlossen hast, kannst du auch Aufzeichnungen von dir selbst machen. Es werden oft kostenpflichtige Tools empfohlen wie Camtasia, ScreenFlow oder Movavi. Diese sind vom Funktionsumfang alle ähnlich und haben gegenüber kostenlosen Tools den Vorteil, dass sie in der Verwendung sehr unkompliziert sind und in der Regel auch die Möglichkeit mitbringen, aufgenommene Videos zu schneiden und anzupassen. Software für Video- und Audiobearbeitung das Schneiden, Betiteln und Anpassen von Videos kann man aber genauso gut mit wiederum anderen kostenlosen Tools verwirklichen. So kannst du als Windows-Nutzer den kostenlosen Video-Editor verwenden, ehemals Windows Movie Maker, während du als Mac-User kostenlos iMovie verwenden kannst. Auch diese sind selbsterklärend und genügen für einfache Videoproduktionen vollkommen. Auch für das Produzieren und Optimieren reiner Audiodateien kannst du auf kostenlose Tools zurückgreifen. Vielleicht möchtest du dein Training auch als Hörbuch anbieten oder bestimmte Inhalte als audio zur Verfügung stellen oder Feedback via Sprachaufnahme geben. Mit einem USB-Mikrofon, wie weiter oben beschrieben, und einer kostenlosen Software wie Audacity kannst du ganz einfach hochwertige Sprachaufnahmen anfertigen. Für die Video- und Audioproduktion gibt es natürlich auch professionelle kostenpflichtige Tools. Ich nutze für den Videoschnitt und die gesamte Audio- und Grafikbearbeitung die Programme von Adobe. Hierfür gibt es Abo-Modelle, sodass man auf alle Tools zugreifen kann, die dann wirklich keine Wünsche mehr offen lassen. Meine Empfehlung ist, erst einmal mit den kostenlosen Tools zu starten und nur, wenn du damit unzufrieden sein solltest oder den nächsten Schritt gehen möchtest, eines der kostenpflichtigen Tools zu nutzen. Do's and Don'ts für die Videoproduktion In diesem Kapitel habe ich die aus meiner Sicht wichtigsten Do's und Don'ts für dich zusammengetragen. Betrachte dies als eine Art checkliste bevor du das erste Mal die Kamera einschaltest. Achte auf ausreichend Licht. Sorge für weiches Licht. Filme mindestens in Full HD, besser in 4K-Auflösung. Spare nicht am Mikrofon. Sorge dafür, dass die Kamera auf das Gesicht oder noch besser die Augen scharf stellt. Vermeide es, an der Kamera vorbeizusprechen. Stell dir einfach vor, dass die Kamera dein Gegenüber ist bzw. der Lerner. Hole dir Feedback ein, wenn du noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera hast. Versuche vor der Kamera immer 50% freundlicher rüberzukommen, als du glaubst, es schon zu sein. Ich nenne die Kamera gerne einen Energievampir, denn normalerweise wirkt man vor der Kamera immer ein bisschen unfreundlicher, als man ist, daher unbedingt daran denken, immer überfreundlich bleiben. Schalte dein Handy aus oder auf lautlos, um nicht während der Aufnahme einen Anruf entgegennehmen zu müssen. Kleider machen Leute, Berücksichtige auch die Tatsache, dass sich dein Gegenüber nicht persönlich kennt. Das heißt, er macht sich sein eigenes Bild basierend auf den Eindrücken aus den Videos. Eine Jogginghose mit Tanktop ist dann nur in Ausnahmefällen eine gute Idee. Mit anderen Worten sollte deine Kleidung zu dir, aber auch zu deinem Content und zur Zielgruppe passen. Wenn das Gesicht überstrahlt bzw. feucht oder fettig wirkt, dann trage ein bisschen Puder auf. Das gilt auch für die Männer.